SharePoint Rhein-Ruhr. Der Podcast. Informationen und Talk aus den User Groups in Düsseldorf und Köln. Hallo, direkt aus Las Vegas von der SharePoint-Konferenz 2014. Bei mir ist Christian Kaiser und ich bin André Doms und der Trailer morgens fluppt ja immer, immer besser. Wir sitzen mal wieder auf der Ecke vom Gang neben dem Executive Office und auch heute werden uns klappernde Türen, telefonierende Amerikaner und vielleicht auch stuhlquietschende, nein, stuhlschiebende Quietschmenschen oder so ähnlich begegnen. Christian, Tag 3. Was hast du dir gestern reingepfiffen? Ja, ich war gestern insgesamt in ähm, vier Sessions. Ähm, eine habe ich unterschlagen, die war nach einer halben Stunde vorbei. Ähm, da war nicht viel zu erzählen. Ähm, die erste war Making SharePoint Collaboration Rock by Increasing Discoverability von Scott Jameson. Ähm, ja, die zweite war Deep Dive nochmal ein Power BI und Data Management Gateway. Ähm, bei der dritten, das ist Business Critical Solutions ähm, in Enterprise Environment mit SharePoint 2013. Und die vierte, da werden wir dann gleich zusammen was drüber sagen, war AMD, ähm, wie die ihr Serviceportal aufgebaut haben. Ich glaube, bei SharePoint Collaboration Rock hast du auch, auch was Neues wieder gelernt, ne? was wir noch gar nicht wussten. Genau, ähm, da eigentlich ganz interessant, ähm, also mal um den Bogen zu spannen hat der, der Scott Jameson eigentlich gesagt, es gibt da zwei verschiedene Ansätze, um zusammenarbeiten. Es gibt da einmal die, die Ordnerstruktur oder Ordner, die ja häufig verpönt sind im SharePoint-Umfeld und dann natürlich die Metadaten-Navigation und Metadaten-getriebene Content-Bereitstellung. Und jetzt habe ich gerade erschwerte Bedingungen hier. <lacht> Während wir hier noch unseren Standort ver verschieben, muss ich hier noch weiterreden. Auf jeden Fall. <lacht> hat ja, die Türengeschichte, die Türengeschichte. So, was wir jetzt mal sehen. Also Ordner einmal böse grundsätzlich in SharePoint und Metadaten ähm, ganz toll. Der äh, Scott Jameson hat da ein bisschen widersprochen. Jedes hat seine Daseinsberechtigung und das ist jetzt momentan auch so ein bisschen der Wandel, der, den wir auch feststellen bei uns. Ähm, es werden auch sehr viele Ordner mal ähm, immer mal wieder ja, genutzt bei Kunden, weil die es einfach gewohnt sind, mit Ordnern zu arbeiten. Das hat auch ganz klare Vorteile. Man kann schnell ähm, Content bereitstellen für die User per Drag and Drop und das entsprechend ähm, klass klassifizieren. Ähm, hat natürlich Nachteile mit Suche und so weiter und so fort oder ähm, ja, dass man auch nicht so hundertprozentig mit der ähm, Entwicklung da dran kommt. Aber ich sag mal, wenn man viel Managed Metadata einsetzt, ist jetzt äh, SkyDrive Pro, äh, Entschuldigung, <lacht> OneDrive for Business, äh, ja, schon doof. ne Also das äh, stelle ich immer wieder fest, also mit großen Bibliotheken macht das dann überhaupt keinen Spaß, wenn man keine Folder hat. Ne? Richtig, weil dann äh, Metadaten sind dann weg halt, werden nicht angezeigt und äh, ist dann halt schwierig. Ne? Ähm, deswegen ist es auch gar nicht mal so schlecht, Ordner einzusetzen. Metadaten haben natürlich auch vor, äh, ihre Daseinsberechtigung mit ähm, Filter setzen. Man kann sehr schnell, sehr viel schneller den Content suchen. Ähm, und dann natürlich erhebliche Auswirkungen auf die grundsätzliche SharePoint-Suche, die Metadaten. Ähm, so, und worauf der Herr Doms jetzt anges angespielt hat, der André, war ähm, eine Funktion in SharePoint, die mir bis jetzt noch unbekannt war, ähm, nämlich 
Das nennt sich Column Default Value Settings. Ähm, kann man in der Dokumentbibliothek einstellen. Das führt dazu, oder man kann da bestimmte Mapping-Regeln einstellen. Das führt dazu, dass man auf ähm, einem Ordner Metadaten vergeben kann, die man gerne da haben möchte. Man kann einen Ordner für einen Kunden äh, vergeben, für einen Kundennamen. Ein Ordner dann darunter geschachtelt für entsprechend ähm, An Angebote oder Verträge und so weiter. Ähm, und diese Column Default Values sorgen dann dafür, dass alle Dokumente, die dann in den Ordnern landen, in den untergeordneten Ordnern, sofort die Metadaten der übergeordneten Orter bekommen. Ähm, ohne, dass man, also dass der Contributor da irgendwas hinzutun muss. Und das ist schon eine ziemlich äh, mächtige äh, ja, Einstellung, würde ich mal behaupten. Das heißt, äh, ich würde jetzt im SkyDrive Pro, <lacht> ich bin ja ein fauler Mensch, äh, OneDrive, ein ähm, Dokument reinschieben, was ich sehr gerne mal mache, gar nicht über die SharePoint-Seiten arbeiten, sondern einfach direkt aus dem Explorer weil es ein bisschen flotter geht, wenn ich äh, viel mit Dokumenten arbeite. Das Ding einfach in den Ordner reinschieben und dann macht das so ein bisschen Magie und dann sind da Metadaten drauf. Exakt, genau. Das funktioniert auch mit äh, OneDrive oder SkyDrive und ähm, eben halt dann auch über SharePoint Explorer View. Man kann die Dokumente bei Drag and Drop dann reinziehen. Überhaupt kein Problem. Ähm, die Metadaten werden automatisch da dann vergeben, die eben halt an den Ordnern kleben. Das muss man natürlich vorher einmal pflegen. Das schreit ja nach einem Artikel auf dem Blog und nach einem Vortrag bei der User Group, ne? Ja, kannst du ja machen dann. <lacht> ja, hier werden wieder die Themen verschachert. Holla, holla, hi. Ja, also ähm, das war eigentlich ähm, ein sehr, sehr cooler Vortrag. Ähm, auch nochmal zu erwähnen, dass ähm, bei Dokumenten, gerade bei Dokumenten und der Suche, ähm, muss man nochmal erheblich, also das war jetzt eine wirklich coole, ja, ein wirklich cooles Feature, das ich nicht kannte. Als Wissensauffrischer nochmal ähm, gibt es ja bei Dokumenten den Namen und den Titel und da auch nochmal ähm, erheblich aufpassen, was da in den Titelspalten so reinkommt, weil die erheblich relevant sind für die Suche. Ja, die werden halt angezeigt in der Suche direkt und danach wird dann eben halt auch, äh, ja, teilweise auch, also es wird nach den Dokumentennamen gesucht und die Titel werden hinter angezeigt und wenn da komplett was anderes drin steht, kann das schon mal zu äh, Verwirrungen führen. Ja, man sieht auch, gestandene SharePoint-Consultants können noch was lernen. Äh, auch welche, die schon so lange dabei sind wie wir zwei. Ähm, ich habe zeitgleich mir einen Vortrag äh, von Engels Molnar reingezogen ähm, zum Thema ähm, äh, Information Lifecycle Management. Da ging es in erster Linie darum, wie man eigentlich äh, Content so aufbereitet, damit er gut gefunden werden kann. Ähm, aber nicht nur für die Suche äh, gut gefunden werden kann, sondern dass die... Äh, Benutzer auch äh, über Navigation, über Seitengestaltung, ähm, über ähm, ähm, den Einsatz eben auch von Ordnern oder Metadaten oder Content-Types möglichst einfach durch ein Ablagesystem geführt werden. Dass sie schon beim Erzeugen oder beim Ablegen des Content im Prinzip ähm, die, die wichtige Arbeit machen, damit nachher eine, eine optimierte Sucherfahrung äh, oder Findeerfahrung ist vielleicht das richtige Wort, ähm, gemacht werden konnte. Da waren ein paar schöne Ansätze dabei. Ähm, eben so Geschichten wie, vielleicht ist es sinnvoll, ähm, nicht nur darüber nachzudenken, ähm, welche Bausteine ich jetzt auf eine Seite draufsetze, also ne, welche Webparts und welche Dokumentenbibliothek, so Template-artig, sondern äh, vielleicht auch darüber nachzudenken, ob nicht äh, tatsächlich vollständig unterschiedliche Masterpages Sinn machen in unterschiedlichen Content-Bereichen. Das fand ich auch einen interessanten Ansatz. Äh, für viele ist ja Masterpage eigentlich nur so ein Design-Feature, aber man kann eben auch Dinge in einer Masterpage verstecken, ne, in Code zum Beispiel. Äh, das war ganz interessant. Es ging auch nochmal um das Thema, wie Content zwischen, zwischen Office 365 und, und Office On-Premise wandern kann. Also wir werden On-Premise nicht los, auch wenn alle Cloud rufen und die On-Premise 
Äh, Einlagen werden auch immer mit großem Beifall entgegengenommen. Endlich mal wieder einer, der was über On-Premise sagt. Ähm, sehr spannend fand ich auch die Aussage. Ich meine, die beiden haben ja schon, schon wirklich viele, viele Deployments, genauso wie wir gemacht. Und auch die sagen, ähm, und das bestätigt uns so ein bisschen, ja, Content-Types sind cool, Metadaten sind cool, aber nicht für alles. Also, äh, ne, und auch wenn Ordner den, den Job tun, dann Ordner. Ich kann ja über dieses Feature, das wir jetzt wieder neu kennengelernt haben, Metadaten vergeben. Ähm, vielleicht nur für Daten, die ich, die ich persistiert haben will, die wichtig sind, die ich auffindbar machen will ähm, oder einfach für, für, für Fachfremde auffindbar machen will, aber nicht für so Daily Job Gedöns, äh, wo ich einfach Zeug ähm, erzeuge und mache. Ähm, also man kann auch so ein Overkill erzeugen. Das hat mich nochmal bestätigt, dass die das auch sagen. Was hast du als nächstes geguckt? Ja, als nächstes, ähm, und da kommen wir auch, ähm, ist auch wieder so ein bisschen die, äh, die Brücke, was zu dem, was du gerade gesagt hast, war wieder ein Deep Dive äh, on ähm, Data Management Gateway mit Power BI. Also wieder das neuere Thema im Power BI. Was heißt neuer? Es ist halt, hat einen anderen Namen bekommen, so ein bisschen. Und ähm, dieses Data Management Gateway ähm, verbindet beide Welten, also On-Premise und Cloud, mehr oder weniger. Das heißt, mit diesem Gateway kann man. Das kann man installieren, so auf dem SQL-Server zum Beispiel, auf dem On-Premise-SQL-Server. Und das würde dann die Daten, die auf diesem SQL-Server eben halt liegen, bereitstellen für die Cloud-Power-BI-Variante. Ja, also Variante kann man nicht sagen. Power-BI Power wird es nur in der Cloud und Office 365 mhm. geben. Und ähm, das schlägt halt wieder die Brücke. Wir haben sehr viele ähm, Sessions gesehen, jetzt auch nochmal zum Schluss sehr viele Sessions wo Microsoft wirklich sehr, sehr viel Wert auf diese hybride Ansätze oder auf hybride Ansätze ähm, legt, wo man ähm, sowohl On-Premise als auch Cloud parallel betreiben kann, beziehungsweise in die Cloud als Service einkauft, bestimmte Features. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade schon gesagt, Data Management Gateway sorgt dafür, dass eben halt ähm, SQL-Server oder Oracle-Server ähm, Daten, Datenbanken eben halt in die Cloud propagiert werden können, die Daten daraus, und dann kann man wie gehabt über das Power BI, Data Query oder Power Query ähm, die Daten abziehen und dann bereitstellen in ähm, Power View ähm, ja, und, äh, und in Excel beispielsweise. Ähm, aktuell nur möglich mit SQL Server und Oracle. Ähm, weitere Datenquellen sollen da bald folgen. Bald äh, ist dann wieder ein dehnbarer Begriff. Weiß man nicht so ganz genau, wann das denn kommt. Ähm, ein Refresh der Datenquellen ist dann äh, täglich oder wöchentlich möglich und ähm, ja, einige Datenquellen werden aktuell noch nicht unterstützt. Quasi alle aktuellen Oracle-Versionen äh, von 10 bis 12G. Ja, spannend. Ähm, ich habe mir ähm, in der Zwischenzeit, äh, da war sessionmäßig nicht so richtig viel los für mich, so neben dieser, äh, mich nochmal mit so einem kleinen Teil beschäftigt, den wir... Äh, bei der ganzen Begeisterung über, über Office Graph und ähm, über Oslo äh, links liegen gelassen haben. Und zwar äh, hat Yammer ja auch ein paar neue Features bekommen, ähm, neben Office Graph und, und Oslo. Äh, und das fand ich ganz spannend. Also zum Beispiel das Thema, ähm, dass ja über den SP1 Yammer sehr einfach jetzt auch in, in On-Premise reingeholt werden kann. Sowas wie Profilsynchronisation gibt es immer noch nicht, aber es ist jetzt On-Click quasi da. Was ich spannend fand, war, äh, in welche Bereiche Yammer überall jetzt rein diffundiert sozusagen als Social Engine. Also das fängt bei äh, eben dieser, dieser ähm, SharePoint-Integration an. Sorry, that's from us. <lacht> ja, so ist das hier. Ne? Die äh, reden auch gerne mal mit uns. 
Ähm, wir haben hier unsere Lunchboxen so ein bisschen auf dem Boden verteilt und das können die irgendwie gar nicht aushalten. Wo war ich denn jetzt? Ja, Yammer hält überall Einzug. Also ne, Dynamics, äh, da ist, da steckt Yammer jetzt mit drin. Als, als Newsfeed kann man das einbauen. Äh, das ist äh, schon so, das hat schon Salesforce-Charakter, muss man wirklich sagen. Das ist auch eine klare Kampfansage. Ähm, Yammer steckt zum Beispiel drin ähm, in, äh, in PowerPoint oder Word als, als äh, Diskussionsengine formuliere ich das jetzt mal so. Wenn ich in Yammer eine Gruppe anlege, zum Beispiel, dann kann ich diese Gruppe jetzt auch, wenn ich so ein Office 365 Tender habe, dann taucht die Gruppe auch im Outlook auf. Also in meinem Outlook Web Access tauchen diese Gruppen zu den Foldern zusätzlich auf. Und ich kann auch, wenn ich mich im E-Mail bewege, jederzeit so ein Folder aufklicken und sehe meine Gruppenkonversation. Wenn ich im, 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 ähm, im, im Kalender im OVA bin, dann sehe ich auch die Gruppenkalender aus dem Jammer. Weil da hat ja auch jede Gruppe einen Kalender. Klickt drauf, kann ein Overlay über meinen persönlichen Kalender machen. Also das Jammer, das poppt überall auf. Und es gibt auch einen Dokumentenspeicherort, der automatisch mit angelegt wird. Also eine kleine Webseite, da ist eine Dokumentenbibliothek drin. Und da landen dann Artefakte, die aus dieser Jammer-Gruppe kommen. Und das ist schon ziemlich cool, weil das ist so, so Automatikmagie, die, die da einfach passiert. Äh, ja, die auch ein bisschen zeigt, wo es hingeht. Ne? Also ich denke, Jammer und, und das Office 365 ähm, das wird einfach immer mehr verschmelzen und es wird nicht mehr äh, Yammer das Social Tool sein, sondern äh, Office 365. Ne? Genau. Ähm, das ist auch schon bezeichnend eigentlich. Also man sieht schon ganz genau, wo die Reise dahin geht, dass die ganzen Tools, die Microsoft jetzt vor, vor Jahren auch eingekauft hat, gerade Fast und Yammer jetzt, ähm, sehr, sehr starken Einfluss jetzt auf die aktuellen äh, Produkte haben. Und ähm, da kann man schon ein bisschen nachvollziehen, warum äh, Microsoft sagt, sie machen jetzt Cloud First nur noch, weil... Ich möchte mir gar nicht vorstellen als Administrator, was das für ein Aufwand ist, diese ganzen Tools so sauber zu vernetzen mhm. und so sauber aufzusetzen, dass auch wirklich alles funktioniert. Ähm, das ist schon ziemlich äh, umfangreich. Ja, definitiv. Ähm, sieht man auch an den BI-Varianten. Jeder, der mal versucht hat oder der was mal gemacht hat, mit äh, der aktuellen Power Pivot und äh, Power View aufzusetzen, wenn man dann noch ein paar Sicherheitsrestriktionen mit Kerberos hat und Datenquellen und automatisi automatisierten Refresh, ähm, das ist schon nicht ohne, das aufzusetzen. Und da wird ja jetzt noch eine Stufe draufgesetzt. Mhm. Genau. Wolltest du noch was sagen? Nö, mach du mal weiter. Genau. Die nächste Session, ähm, die ich dann hatte, war Business Critical Solutions in Enterprise Environment. Da haben zwei ähm, Kunden mal vorgestellt, was sie dort gemacht haben. Das war einmal das Richland äh, Police Department und ähm, DLR äh, Piper. Ähm, das ist eine Anwaltskanzlei, eine größere ähm, die ja die ihre Produkte mal vorge vorgestellt haben. Ganz spannend war da, gerade bei dem Police Department ähm, aus Richland, die haben ihre Polizeiautos mit Touch-Laptops oder ähm, Touch-Panels ausge, äh, ausgestattet so, und, ja. und haben dort dann mit SharePoint und, äh, man äh, höre und staune, OneNote, ähm, ja, Teamkollaboration gemacht. Quasi für jedes Haus, für jede Straße haben die dort äh, in OneNote sich strukturiert und haben für jedes Haus festgehalten, was da so vorgefallen ist in den letzten mhm. Jahren. Und damit man direkt im Polizeiauto sehen kann, oh, hier muss ich aufpassen, hier muss ich nicht aufpassen. Ähm, OneNote hat mich voll überrascht. <lacht> Fand ich schon äh, ziemlich <lacht> ziemlich cool. Ähm, sie hatten noch ein Drittanbieter-Tool dabei, Smartforce hieß das, was extra entwickelt wurde. Ähm, wird jetzt in USA ähm, an verschiedene Police-Departments ausgerollt. Ähm, das kombiniert einfach verschiedene Datensilos noch zusammen. Ähm, und sammelt Daten heraus, um die die dort hatten. Also teilweise Legacy-Anwendungen mit Oracle und so weiter und so fort. Ähm, diese Anwaltskanzlei hat eine suchgetriebene Plattform ge geschaffen, 
Wobei die gesagt haben, 10% der Infos, das war jetzt die Herausforderung, nur 10% der Informationen, die hier in der Suche ähm, aufpoppen sollten, lagen in SharePoint an sich. Ähm, alles andere wurde aus verschiedenen äh, Datenquellen zusammengesucht, von externen Partnern über CRM-Systeme. Ähm, ja, und dann hat eben halt noch eine funky ähm, Präsentationsseite darüber gelegt, damit die Daten entsprechend auch aufbereitet werden. War schon äh, gar nicht mal so schlecht, wie das da aussah. Ja, das war eigentlich auch, das war mal so ein Blick über den Tellerrand, was andere so machen und ähm, was, ähm, was so, ja, wie andere halt auch so arbeiten und wie die so an so Problemlösungen rangehen. War mal interessant zu sehen. Und da spielt dann auch quasi die letzte Session eine Rolle. Oh ja, die letzte, da kommen wir gleich zu, weil das war gestern so die Knaller-Session, fand ich. Die, dafür war die viel zu schlecht besucht. Aber äh, interimsweise oder zwischendrin, ähm, nachdem ich äh, kurz äh, mit Jeremy Sake über seinen Wechsel zu Microsoft gesprochen habe, ähm, ja, äh, es geht mal wieder um die Sachen, die auf dem Boden liegen, ähm, war ich in einer Session von ähm, Paolo Pialossi und der hat was gemacht äh, zum Thema Windows Azure Active Directory Services. Das ist äh, ein Active Directory, das man in, in Windows Azure hosten kann. Ähm, Im Prinzip ist es ein vollwertiges AD. Ähm, allerdings, äh, wenn man es, äh, also man braucht noch lokale Domain-Controller eigentlich, wenn man es im Enterprise einsetzen will. Wenn man es nur für, für eine, eine Cloud-App einsetzen will, dann reicht dieser Service im Prinzip. Das Interessante, was sehr, äh, gezeigt wurde in der Session, war, dass ähm, wenn man einen Office 365 Tender hat, dann hat man ja so einen Global Admin Account, der das Ding eben administriert. Den legt man fest, einer oder mehrere von diesen Dingern. Ähm, und die sind eben dafür da, einfach auch von der Admin-Seite so einen Office 365 Tender zu verwalten. Und wenn man genau diesen Account nimmt und mit diesem Account das kleinste, minimalste und preiswerteste Azure-Abo im, im Azure-Portal ähm, aktiviert, dann bekommt man automatisch die äh, Windows Azure Active Directory Services provisioniert. Und zwar ist das der Directory Service, der den Tenant steuert. Also ich habe dann quasi von der Azure-Seite aus direkten Zugriff auf meinen mein Office 365 AD. Und ich sehe darin auch, wenn ich zum Beispiel mit Dürsync gearbeitet habe, um, um mein lokales AD da rein zu synchronisieren, ich sehe gesynkte User, ich sehe User, die ich nur in der Cloud angelegt habe, und daraus kann man jetzt verschiedenste Szenarien spinnen, weil über so einen, also auf diesen Service kann man zugreifen. Und äh, was der Pierre Lossi eben gemacht hat, war, ähm, er hat den Dirsync nicht mehr lokal gehostet in der DMZ, sondern er hat den in die Azure VM gezogen, in eine virtuelle Maschine im Azure. Dadurch ist das Ding eigentlich hochverfügbar, kann man sagen. Also äh, Hardwareausfall spielt keine Rolle mehr. Und hat das Ganze über Azure VPN mit seinem lokalen Netzwerk verbunden, also mit einem, mit einem Read-Only-Domain-Controller. Ähm, der im, in der DMZ steht. Und dann kann ich ganz verrückte Sachen mit dem Ding treiben. Also ähm, was er eben gezeigt hat, war, ähm, ich kann jetzt über, über dies, dieses äh, Directory zum Beispiel auch externe Apps authentisieren. Ähm, ich kann über dieses Directory ähm, User auch äh, aus anderen Anwendungen konsumieren. Er hatte zum Beispiel eine, eine Public-Facing-Website, ähm, die auf PHP basierte wo auch User an sich anmelden konnten, die dann als Cloud-User da reingewandert sind. Und er hatte dann eine Regel hinterlegt, dass diese Benutzer, die dann in dem Azure Active Directory landen, eine Multifactor-Authentication machen müssen. Die müssen eine SMS angeben bei der Benutzerregistrierung. Äh, ne, eine SMS, Quatsch, eine Handynummer. Und kriegen dann eine SMS mit dem Code, wenn die sich anmelden. Und die konnten sich zum Beispiel auch ins Office 365 anmelden. Das war ganz abgefahren. Man muss natürlich denen eine Lizenz zuweisen, klar. Ne, das ist noch so ein manueller Schritt. Und er hat dann gezeigt, wie 
Web-Anwendungen, die er im, im äh, Azure gehostet hat und wie Windows 8 Applikationen, die halt auf einem, einem, einem Surface gelaufen sind, wie die dann gegen dieses Active Directory, das in der Cloud, in Azure gehostet ist, sich authentifizieren. Und da kann man jetzt mal so ein bisschen anfangen zu spinnen, was man so machen kann, wenn ich mein AD quasi da in die Cloud ge gesynkt habe und Benutzern jetzt in mobilen Szenarien, in Web-Applikationsszenarien Zutritt zu weiteren Anwendungen verschaffe oder Zutritt zu Anwendungen, die jetzt ein Office 365 peppen. Mit Funktionen, die eben, ähm, weil ich halt server-sided äh, nichts mehr machen kann in so einem Office 365 Tent, ähm, die ich dann als Hosted-App zum Beispiel zaubern kann. In Azure oder wo auch immer. Also es war eine sehr spannende Session. Ähm, auf alle Fälle ein Thema, das ich auch irgendwie nochmal aufgreifen muss, weil ich ja doch so ein alter AD-Fuchs bin. Ähm, ja, sollte man sich definitiv mal angucken. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Session, die haben wir uns gemeinsam angeguckt. Und die war, ähm, ich glaube, die hat wenig Beachtung äh, gefunden, weil der AMD dran stand und jeder hat gedacht, jetzt kommt die super Werbeschiene. War es aber nicht. Sondern äh, das ist schon echt, ja, wie sagt man, geiler Scheiß. ne? Oder nein, heutzutage sagt man ja, super geil. Das ist super geil. Super geiler Server. Ja, AMD, sag, fang du mal an. Ähm, ja, da ging es eigentlich darum, das ähm, wusste ich bis jetzt auch noch nicht, ähm, AMD, die ganze Plattform, also AMD.com, da wo man dann auch die Treiber beziehen kann, ne? ähm, die läuft auf SharePoint. Ähm, das sollte man jetzt mal so sacken lassen. Da haben sie nämlich noch ein paar Zahlen dran, ge dran geschrieben, da sind 18 Millionen User drauf, ich, ich weiß gar nicht mehr den Zeitrahmen, im Monat? Monatlich. Monatlich, 18 Millionen User. Ähm, und ja, 21 Millionen Page-Visits, 7 Millionen Downloads pro Monat. Ähm, vorher, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren ist das Ganze noch auf 2007 gelaufen. Jetzt haben die es auf 2013 gehoben. Und ähm, ja, das war schon beeindruckend, was, die, was das Team da präsentiert hat. Ja, vor allem, wenn man sich mal, äh, mal reinfasst, wie viele wie viel Pages haben die? Ich glaube, 10.000 Pages liegen da drin in ungefähr 200 Sprachen. Nee, 200 kann nicht sein, ne? Also in jetzt war es in einer irrwitzigen Anzahl von Sprachen, äh, in 200 Variations war es. 200 Variations, also es gibt wohl noch Dialekte, die die da vorhalten, die halten die unmöglichsten Sprachen vor. Sie haben sieben Treiber-Downloads pro Sekunde, ähm, also wo wirklich jemand äh, auf so ein, so ein Treiber-Logo klickt und das dann runterlädt. Ähm, es ist die AMD.com-Seite, die jeder kennt, wo sie Produktpräsentationen sind, wo Support ist, wo die Treiber drauf sind. Es ist nicht die Company-Website, aber das ist schon wirklich beeindruckend, weil das ist das mal Scale. Ne? Also ich sag mal, äh, 15,3 Millionen Unique-Besucher im Monat, äh, das mal eine Zahl. Die muss man erstmal sacken lassen und 21 Millionen Page-Resits, weil das kann man übersetzen, das sind 21 Millionen gerenderte Webseiten. Ne? Da kann auch kann auch noch so guter Cache nicht dafür sorgen, dass die Rechner nicht doch unter Dampf kommen. Ja, und ähm, die haben das mal getestet. Und waren dann, sind dann mit Microsoft in so einen kleinen Infight gegangen und haben mal zwei Wochen das komplette MTC gebucht <lacht> und haben da mal ihre Farm äh, ges gesized und das mal äh, durchprobiert und zwei Wochen lang eng mit Microsoft in einem POC-Modus wirklich äh, das mal aufgebaut, inklusive dieser Migrationsszenarien, wo es noch ein eigenes Migrationstool, weil die sind jetzt keinen Zwischenschritt gegangen von 2007, 2010, 2013, sondern sind wirklich direkt von 2007 auf 2013 gegangen und haben dafür sich extra noch ein eigenes Migrationstool geschrieben oder schreiben lassen. Ähm, schon sehr starker Tobak, was die da, äh, was die da gemacht haben. Das Ganze ist eine, eine suchgetriebene Applikation, logisch. Wenn ich Treiber suche, äh, suche ich da äh, nach, nach entsprechendem Content. 
Und ähm, da war auch zum Beispiel eine Herausforderung, dass die über verschiedene Zweige eben halt suchen wollen. Einmal über, äh, ja, die wollen dann eben halt Desktop-Treiber haben. Einige suchen direkt nach, 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 ähm, nach Grafikkartentreibern und gehen vollkommen andere Wege da rein. Ähm, das mussten sie eben halt mal berücksichtigen. Ähm, auch da haben sie gemacht, sehr, sehr viele, ähm, also auch während der gesamten Implementation, sehr eng mit Microsoft zusammengearbeitet und verschiedenste Major-Bugs ähm, da hat aufgedeckt mit SharePoint 2013, die in den äh, ein, uns unterschiedlichen CUs oder PUs jetzt auch rausgekommen sind und Service-Packs, ähm, wo die wirklich stark mitgewirkt haben. Ähm, ja, ich glaube, bei der Masse an Benutzern, äh, also die, die machen wirklich Double-Checking bis zum geht nicht mehr. Ähm, und äh, bei der Masse an Benutzern fällt so ein Bug natürlich auch sofort auf. Natürlich. Ähm, das ist, also ich bin da eigentlich immer noch ziemlich, ziemlich sprachlos, was sie da gestern, was sie da gestern gezeigt haben. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ähm, was sie da für eine Infrastruktur aufgebaut haben. Das stimmt. Äh, die Farm ist voll virtualisiert. Ähm, sogar die SQL-Server sind virtualisiert. Äh, mit, äh, darf man das sagen auf einer Microsoft-Veranstaltung? Mit äh, so einem anderen Produkt, das mit V anfängt. Ähm, also mit VMware. <lacht> ähm, ja, und sie fahren im Prinzip eine, eine Struktur mit ähm, vier Web-Frontend-Servern, zwei, zwei Application-Servern ähm, und zwei Datenbank-Servern. Genau. Plus zwei Suchserver. Das haben sie noch, zwei Server für die Suche raus. Und das sind, ja, das sind so Basic-Maschinen, ne? Vier Cores, 16 Gigabyte RAM, äh, beziehungsweise ein SQL-Server, das Ganze einmal gedoppelt. Das ist jetzt, äh, sag ich mal, kein High-End, ne? sondern das sind so, so Durchschnittsmaschinen, die wir auch bei jedem Kunden irgendwo vorfinden. Ja, es war schon ziemlich beeindruckend, dass das wirklich so eine kleine, also in Anführungsstrichen kleine Farm ist. Ähm, da kommt, glaube ich, dazu, dass die ne, noch ein bestimmtes ähm, ja, ein Drittanbieter, ein bestimmtes Drittanbieter-Tool äh, nutzen. Akamai heißt das. Ähm, der diese Serverlast ziemlich reduzieren soll. Also es ist so ein Caching-Tool. Ähm, Caching so wie ich das verstanden habe, ähm, macht das Ganze aber ein bisschen schwieriger beim Troubleshooting, ähm, weil eben halt Caches dann eben halt über dieses, über dieses ähm, Content-Distribution-Network, was die dort was die da so geschrieben haben, ähm, ja, zwischengespeichert werden und man weiß dann nie ganz genau, auf welcher Seite liegt denn jetzt der Server. Liegt das jetzt auf diesem Drittanbieter-Tool, liegt das auf SharePoint? Ähm, reduziert aber erheblich die Last offensichtlich auf den Servern. Ja, genau. Also Akamai als als klassisches CDN, das ist nicht Microsoft, das ist Akamai. Akamai gibt es ja schon sehr lange. Ähm, und da gibt es halt so Szenarien, die sie auch mal gezeigt haben, ähm, weil Akamai eben alles cached. Ne? Und das hat eine, einen gewissen Lebenszyklus, so eine, so eine gecachte Seite und ein gecachter Treiber. Und sie haben dann dann äh, Spezialtools, mit denen sie so Caches auch mal wegdrücken können. Also zum Beispiel in der Türkei oder in Deutschland, äh, um die neu äh, neu zu, ja wie sagt man, populate, äh, neu zu füllen. Ähm, also das ist schon ein ganz großes Kino von vielen Tools, die zusammenwirken. Und was auch spannend war, dass durch dieses ähm, Content-Delivery-Network, durch diesen Caching-Ansatz, ähm, natürlich viel Last von den Servern runter ist, also man echt mit Durchschnittsmaschinen da arbeiten kann, dass aber auch bestimmte Features von SharePoint gar nicht funktionieren mit dem Caching, also die, die einfach dann nicht einsetzbar sind, weil da kommt der Server nicht mit klar. Ähm, auch ein interessanter Ansatz, wenn man über Web-Content-Management nachdenkt, äh, was ich sehr interessant fand in der Session waren, äh, davon wurde eins beantwortet und eins nicht. Was nicht beantwortet wurde, war, wie groß ist denn eigentlich das Team, mit dem die das machen, weil das ist ja jetzt kein kleines Ding. Ähm, wenn man in 200 Sprachen nicht maschinell übersetzt, sondern zu Fuß, äh, müssen eine Menge Leute da Content erzeugen. Und das andere, äh, das haben sie dann beantwortet, äh, welche Features sie nicht eingesetzt haben. Und das hat mich schon überrascht. Also zum Beispiel... Ähm, 
so ein modernes Feature wie Device Channels zum Beispiel, wo sie gesagt haben, hey, ist total cooles Feature, würden wir gerne benutzen für jedes Device, einfach eine, eine passend gerenderte Webseite, aber wir haben uns dagegen entschieden, weil dann müssten wir irgendwie 10, 15, 20 Channels im Prinzip zur Verfügung stellen, weil wir eben wirklich weltweit arbeiten. Und so haben wir äh, uns entschieden, äh, ne, das im Design zu erledigen, in einem Responsive Design Ansatz auf dem äh, auf den äh, Master Pages, auf dem Webseiten Design und sind da einfach safe. Ne? Also das eben de, der Browser macht die Arbeit für uns. Wir müssen es nicht vordenken, sondern äh, gut, wenn jetzt äh, jemand mit einem uralt Browser kommt, unterstützen wir das vielleicht nicht. Aber selbst ein IE8 oder ein IE7, die auch namentlich genannt wurden, die so eine sehr unglückliche äh, Zusammenkunft mit SharePoint äh, darstellen im Bereich Web-Content-Management. Selbst die kriegen sie sauber versorgt dann. Ja, mich auch, was mich auch überrascht hat, war zum Beispiel, dass die ganz äh, ja, freimütig darüber gesprochen haben, wir haben auch, machen ganz viel mit dem SharePoint-Designer. Ähm, hätte ich jetzt in so einer Installation auch nicht erwartet, ähm, dass da wirklich so ähm, wirklich stark mitgearbeitet wird. Ähm, auch das ist eigentlich wieder so ein Trend oder so eine, so eine Richtung, alles, was praktikabel ist, ist im SharePoint-Bereich erlaubt. Also genau wie mit den Foldern, mit den Ordnern. Ähm, also solange es wirklich ähm, sauber eingesetzt wird und man sich da Gedanken drüber macht, darf man es auch einsetzen. Ne? Also, ein SharePoint-Designer ist halt so ein Tool, was gerade die Entwickler höchst ungern sehen. <lacht> das ist richtig, aber sie haben äh, viele gute Gründe an die Wand geworfen, warum in genau ihrem Fall Design-Templates einfach nicht funktionieren. Um, und sag mal, wenn es wenn es nicht geht, dann geht's eben nicht. Also ich sag mal, äh, das ist jetzt kein SharePoint, wie wir den kennen, wo irgendwie äh, kollaborativ gearbeitet werd, wird, äh, sondern das ist eben echt so ein ja ein gigantisches äh, WCM-System. Und wenn es nicht funktioniert, dann nehme ich eben eine Lösung, die für mich funktioniert. Da muss man einfach mal den pragmatischen Weg gehen. Und das äh, fand ich sehr erfrischend. Die Microsoft-Leute waren auch da. Es gibt verschiedene andere Features, äh, die die nicht äh, genommen werden. Äh, zum Beispiel Content Redirection, ne? also dass man äh, Content intern erzeugt und dann äh, über das Content Publishing äh, auf eine auf eine externe Farm schiebt, sondern sie auch das hat nicht funktioniert, so wie sie sich das gedacht haben. Äh, das hat auch was mit der Masse an Änderungen zu tun und mit der äh, gigantischen Menge an Variationen. Da fällt so ein Job einfach hin. Also dafür ist der nicht gemacht. Ähm, ein Stück weit auch verständlich, weil ich glaube, an diese diese Größe von Systemen hat Microsoft einfach nicht gedacht, als das gebaut wurde. Im Prinzip sind sie dazu übergegangen, dass die Autoren also direkt äh, 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 auf dem Live-System editieren und dann über, über einen Freigabemechanismus arbeiten. Ähm, das heißt, mit Drafts, die sie, die, sie, die sie erzeugen, die dann immer wieder gespeichert werden und dann gibt es so einen, so einen Freigabemechanismus, der eben dafür sorgt, dass dann die Seite im Live-System äh, letztlich scharf geschaltet wird. Ja, das war äh, ziemlich großes Kino, muss man sagen. Ähm, interessant war auch ähm, so ein paar Tipps, die da rausgefallen sind. Zum Beispiel, dass man den, den Blobcache für, für Bilder einschaltet, weil da viel JavaScript drauf läuft. Ähm, das bringt richtig Performance. Sie haben mal so einen Überblick über ihre Caching-Architektur gegeben. Nicht nur Akamai, sondern auch das Caching, was sie, was sie selber intern noch machen. Ja, eine ganze Menge. Also ähm, das war sehr beeindruckend und zeigt, was außer der Ferrari-Webseite, die, glaube ich, inzwischen jeder Mensch auf dem Planeten kennt, wenn man SharePoint in den Mund nimmt, kann das auch hübsch sein, an Zeichen viele ja die Ferrari-Webseite, nochmal ein ganz anderes Kino ist. Und da kann man wirklich sagen, SharePoint ist eine sehr robuste Plattform, das haben sie auch gesagt. Sie haben viel, viel Zeit gespart durch die neuen Features in SharePoint 2013. Nicht nur auf der administrativen, sondern auch auf der, der Fachanwenderseite beim, beim Pflegen des Content. Und ähm, sie sind unheimlich ähm, 
ja, begeistert davon, wie robust und sicher die Plattform läuft. Also Ausfälle null, kann man sagen. Also es gibt die, so gut wie keine Probleme, über die sie jetzt berichtet hätten. Und wenn es welche gegeben hätte, hätten sie darüber gesprochen. Denn sie sind sehr offen damit umgegangen. Ne? Also wo sie gesagt haben, hey, hier, das sind Bugs, ne? die sind aufgefallen, das sind Features, die können wir nicht einsetzen aufgrund dieser und dieser und dieser Geschichte. Und haben immer wieder zu den Microsoft-Jungs rübergenickt und gesagt, naja, ne, wisst ihr ja, aber wir müssen das hier einfach mal sagen. Ne? Wir sind ehrlich. Von daher denke ich, das hätten sie schon gemacht. Ähm, ja, ist eine suchgetriebene Seite. Sie arbeiten massiv mit Content by Search. Ähm, also alles, wenn man sich da mal durchklickt, wenn man nach durch die Support-Datenbank klickt, äh, nach Treibern sucht, das ist alles äh, Content by Search. Ähm, und das zeigt einfach, wie super ähm, diese ganze Fast-Technologie im SharePoint und wie robust die einfach arbeitet. Und wer sich da mal durchklickt durch die AMD-Seite, der wird überrascht sein, wie schnell das ist. Weil man muss mal überlegen, äh, wenn man sich so die Versionsnummern von den Treibern anguckt und in wie vielen Sprachen die vorgehalten werden und da sind dann FAQs bei, da sind Readmes bei. Ähm, das ist eine ganze Masse Daten, die die Suche daraus puzzeln muss, aus einem Riesentopf. Und das kommt wirklich so klack, 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 klack. Das ist schon begeisternd. Ja, also ich war wirklich äh, auch mal ein sehr erfrischend, sowas zu sehen. Also sehr, sehr, sehr cool. Ja, und dann war der Tag auch schon vorbei, glaube ich. Genau. Dann waren wir noch ein bisschen zocken. Genau, dann waren wir noch ein bisschen zocken. Das war, äh, darüber breiten wir jetzt den Mantel des Schweigens über diesen Abend. Ähm, wer Lust hat und uns mal trifft, kann uns gerne mal darauf ansprechen, wie perfide so die Casinos hier die Menschen ja, beim Zocken halten. Ähm, also wer mal in Las Vegas ist, mal mit offenen Augen in so ein Casino gehen, sich das mal äh, reintun, irgendwo hinsetzen, einen Drink nehmen, äh, vielleicht so mal so 10 Dollar in so einen Automaten schmeißen und so langsam wie möglich spielen äh, und die Aufmerksamkeit lieber äh, auf die auf die Menschen um sich rum ähm, einfach mal werfen, weil das ist schon, da gehen echt Schicksale durch an so einem Abend. Wir waren da so drei, vier Stündchen im, im Caesars Palace und das war schon, also da hat man äh, gesehen, was so auf der Welt passiert. Ja, und vor allen Dingen auch, wie die Casinos so ticken. Also, ähm, ja, wie die, wie die einfach die, die Kunden äh, einfach mal an den Tischen halten und einfach auch mal an den Geräten halten. Das ist echt schon, äh, muss man wirklich vorsichtig sein äh, äh, und mit einem gewissen Menschenverstand auch die ganze Zeit dabei bleiben, weil sonst kann man da sehr, sehr schnell wirklich abdriften, was auch gewollt ist. Was auch gewollt ist, genau. Aber vielleicht können wir äh, von denen ja noch was lernen äh, dabei, wie wir unsere Kunden auf unseren SharePoint zu halten. Also äh, kleiner Scherz am Rande. Ja, das war's für heute. Das war Tag 3. Wir sind eigentlich jetzt hier, wir selber sind schon mitten im Tag 4. Wir werden gleich irgendwann in den Flieger steigen und machen dann auf dem Flug mal so ein kleines Wrap-Up noch. Ja, und das war's auch schon dann. Also Tag 4, drei Vorträge waren heute noch zu sehen. Kommt dann morgen. Ich hoffe, es hat wie immer Spaß gemacht. Danke, Christian. Vielen Dank für das super Feedback. Michael hat so ein paar Dinge an uns weitergeleitet. Danke, danke, danke. Das motiviert sehr. Wir machen weiter auf dem Niveau. Ja, und ich kann jetzt schon mal ankündigen, wir haben mit Stefan Fassauer auch noch gesprochen, Produktmarketing-Manager Microsoft für unter anderem SharePoint. Und das werden wir irgendwann in den nächsten Tagen dann mal auf SharePoint rein Ruhr posten zu dem Thema Office Graph nochmal und Oslo und was passiert mit Yammer. Einfach noch ein bisschen vertiefend. Ja, dann sehen wir uns in Deutschland. Genau, wir treten jetzt die Heimreise an. Tschüss. Ene, mene, mec, oh
und wir sind weg. Tschüss.